0: Ja, hallo Marc. <lacht> Herzlich <lacht> hallo Willkommen Daniel. zu unserem ersten Podcast von Koala Care. Schön, dass du heute Zeit hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
0: Ich würde sagen, magst du kurz etwas über deine Arbeit als Familientherapeutin erzählen und was du an der Arbeit mit Zwillingsfamilien so schätzt und ja, was die Arbeit unterscheidet.
1: Gerne. Ja, ich ähm, arbeite als Familientherapeutin und ähm, berate Familien, also ähm, natürlich auch Teilfamilien, also ähm, Eltern und unterstütze sie in ihrem, ähm, in ihrem Wachsen, in ihrem Werden und dann sind da natürlich auch immer mal Zwillingseltern dabei und natürlich ist es schon eine besondere Herausforderung, zwei Kinder gleichzeitig zu bekommen. Und es bleibt mir im Gedächtnis, weil das ja auch mit besonderen Anstrengungen verbunden ist. Ich weiß, wie anstrengend ein Kind ist. Und dann zwei gleichzeitig zu haben, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und das ist sehr spannend, wie unterschiedlich ähm, Zwillingseltern damit umgehen und wie sie das bewältigen. Also wie viel Unterstützung sie bekommen von Familie oder also wie die Umstände sind und äh, wie sie auch über sich hinauswachsen, Um das handeln zu können, anders geht es ja gar nicht. Und das ähm, bewundere ich, muss ich schon sagen.
0: Mhm. Ab welchem Punkt suchen sich die, also wann melden sich Eltern dann in der Regel bei dir? Das ein, ähm, sind das eher Familien oder Zwillingsfamilien mit sehr kleinen Kindern oder ist das eher, sind das schon eher Familien oder Eltern oder Elternteile, die schon etwas ältere Zwillinge haben? Kannst du sagen, wo so der größere Bedarf ist?
1: Ähm, ich habe durch die ähm, Einsätze in... Kindertagesstätten oder Familienzentren bedingt äh, häufig eher mit äh, jungen Familien zu tun. Ab und an natürlich sind auch mal ähm, Schulkinder dabei. Ich glaube gut, der Anfang ist vor allen Dingen geprägt durch Erschöpfung, durch ähm, Schlafmangel. Wie bei allen Eltern und bei Zwillingseltern ähm, potenzieren sich halt die Schwierigkeiten. Es ist eben mal zwei. Mhm.
0: Sind es eher, eher die Frauen, die dann auch kommen? Oder sind, das eher, also, oder sind das meistens Paare, die dann wirklich zusammenkommen? Oder würdest du sagen, es sind im ersten Schritt meistens die Frauen, die dann auch die Hilfe suchen und sagen, so, ich brauche jetzt in irgendeiner Form nochmal Unterstützung. Und, ähm, und die Männer kommen dann eher so mit. <lacht> ja, genau <lacht> so ist es. Und ähm, ja, Frauen,
1: vielleicht haben sie schneller diesen Druck, dass sich was verändern muss, dass sie am, am Rand ihrer Kapazität sind, das kann sein. Und ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass Frauen ähm, eher diese Hürde überwinden. Also die sind, äh, glaube ich, einen Ticken eher bereit zu sagen, jetzt frage ich doch mal jemand, der sich damit auskennt. Mhm. Und was die dann umsetzen, das bleibt ja natürlich immer denen überlassen. Ne?
0: Und wie sehr das, also wenn du ein bisschen nochmal so ein bisschen auf deine Arbeit zurückkommst, wie sieht dann so ein, ähm, die Möglichkeit für dich aus, dann da tatsächlich zu unterstützen als Familientherapeutin? Also was kann man, kann ich dann so erwarten, wenn ich dich kontaktiere, mit welchen Hilfsmitteln du mir helfen kannst?
1: Ähm, was ich in jedem fall glaube ich unterstützend geben kann ist den blick von außen aufs system also von außen gemeinsam zu schauen was genau passiert was läuft denn da das ist für viele schon mal der erste schritt weil wenn man drin ist dreht man sich mit im kreis und sieht gar nicht so sehr wie viele möglichkeiten man hat noch was zu verändern also den, den gemeinsamen Blick von außen, das ist Schritt 1. Und ähm, ich glaube, also mir kommt es immer so vor, als wären Zwillingseltern, als wären die so ein bisschen, die Schwierigkeiten, die die haben, wie unter so einer Lupe. Das, das was bei den anderen auch ist, ist bei Zwillingseltern auch. Aber man kommt schneller an den Punkt äh, zu sehen, wie ist es mit meiner eigenen Geschichte. Was ähm, macht meine, meine Herkunftsfamilie, meine eigene Geschichte, was macht die mit mir und wo sind da möglicherweise ähm, Schwierigkeiten, die ich habe im Umgang dann mit meinen Zwillingen? Oder ähm, wenn es ähm, Schwierigkeiten mit dem Partner gibt, an irgendeiner Stelle, und wo gäbe es die nicht, ja, das ist ja völlig normal, <lacht> dass es irgendwo hakt. Und bei dieser ähm, besonderen Belastung, wird das halt eher dann zum Stolperstein. Wo man ähm, vielleicht mit einem Kind noch eher mit zurechtkommen kann, aber wenn es denn zwei sind, ähm, dann wird man praktisch schneller daraufhin, ja, wie soll ich mich ausdrücken, ähm, getrieben, dahin zu um was zu verändern.
0: Hast du mal ein Beispiel, so, so ein klassisches Beispiel, wo man am Anfang... Ja, ein
1: sehr klassisches Beispiel wäre zum Beispiel... Ähm, der Vater versteht seine Rolle als ähm, Ernährer und Verdiener, was ja bei Zwillingen auch in jedem Fall eine Rolle spielt. Die Kosten sind ja von Anfang an direkt enorm hoch. Also wenn ich nur an die Autositze denke, ja alles doppelt kaufen und an, an vieles, das wissen Zwillingseltern, alles selber sehr gut, was das alles kostet. Ähm, und dann ist es natürlich eine Möglichkeit, sich darauf zurückzuziehen als Vater und zu sagen, also erstmal muss ich jetzt hier das Geld verdienen, damit das auch alles bezahlt werden kann. Und da ist ja auch was dran, das stimmt ja auch. Und die Frauen, wenn sie die Kinder stillen, dann sind die ja nun mal rein körperlich als erstes Mal zu Hause und für die Kinder da. Wenn die dann mit, also eine Mutter mit Zwillingen, sozusagen alleine dafür zuständig ist, dann kommt die sehr schnell an den Punkt, dass sie völlig überfordert ist.
0: Mhm.
1: Und dann knallt es. Das tut es in anderen Familien auch, mhm. aber hier sicherlich früher, weil die schneller erschöpft ist. Mhm. Und beide Positionen lassen sich gut nachvollziehen und gut verstehen und trotzdem ist es günstig, wenn früh ein Weg gefunden wird, sich gegenseitig zu entlasten und sich auch gegenseitig ähm, zu wertschätzen. Also die Arbeit, die der Einzelne jeweils leistet. Das wäre so, das ist der Klassiker. Das gibt's überall.
0: Mhm. Würdest du dann auch schon sagen, dass es das dann auch eher Sinn macht, dass man zu zweit kommt? Oder ähm, ist das dann schon, ist ja schon mal ein Stein ins Rollen gebracht, wenn einer der beiden, sich schon mal Hilfe
1: holt. In jedem Fall. Mhm. Also bis, ähm, also es ist ja auch eine organisatorische Aufgabe, also die Kinder irgendwie unterzubringen und sich Zeit freizuschaffen, zu, zu zwei zu kommen. Das ist bei Zwillingseltern wirklich ähm, nicht einfach. Und wenn sich einer auf den Weg macht, dann ähm, so, so funktioniert ja dieses systemische Denken. Einer bewegt sich und dann bewegt sich das ganze System.
0: So einen netten Spruch auf deiner Webseite habe ich gesehen mhm. mit dem Mobile, das fand ich ganz toll. Ja, eine
1: Die Familie als Mobile und wenn ähm, einer wackelt, wackelt alles. Also wackelt er durch, ähm, durch Krankheit, durch Kummer oder äh, dass jemand hinzukommt oder auch dass jemand weggeht, dann wackelt das System, das Mobile. Und so ist es aber auch, wenn sich einer bewegt, um etwas zu verändern dann müssen sich die anderen mitbewegen. Es geht gar nicht
0: anders. Ja, prima. Genau, das war so ein bisschen, wäre auch so die nächste Frage, was ist eigentlich, was bedeutet ein Zwilling für die gesamte Familie? Also, dass man da, also die Großeltern, Tante, Onkel, es ist ja auch, es ist ja, sind ja immer zwei Babys, die da sind. Es ist nicht nur eins, sondern es sind zwei Babys da, die äh, irgendwo betreut werden, ähm, Hast du da irgendwie auch Rückmeldungen von Müttern bekommen? Ist das eher etwas Positives, dass sie im Prinzip ja auch ein Baby zum Teilen haben? Wo man ja sagt, <lacht> äh, sonst hat man ja so das eine Baby so für sich. Aber bei mm. Spillingen ist man ja vielleicht auch, man ist ja einfach auf mehr Hilfe angewiesen und es fällt vielleicht auch leichter, dann auch mal ein Kind abzugeben. Ist, dann, ist das eigentlich etwas, sind die Rückmeldungen da eher entspannter?
1: Das finde ich einen schönen Gedanken. Es sind ja zwei Babys da, also muss man sich nicht um eins Danke. sagen, wer es halten darf. Das stimmt. Ähm, Habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, ähm, ja, die Familie freut sich, weil es was Besonderes ist. Es ist ja auch die Frage, wie wird damit umgegangen? Also wird das herausgestrichen, dass es Zwillinge sind durch Kleidung, durch ja, gleiche Anschaffungen oder ähm, wird es eher unterschieden? Das, auch das ist ja auch sehr unterschiedlich zu beobachten, wenn man mal so guckt. Ich glaube, die Schwierigkeit da liegt darin, dass es vielleicht ein bisschen ähm, manchmal etwas unreflektiert passiert, so wie, wie Großfamilie eigentlich immer eher unreflektiert ist. Also gerade jetzt zu Ostern beispielsweise jede Menge Eier <lacht> egal wie hoch der Zuckerkonsum ist, jeder will was schenken also vor lauter Liebe unreflektiert und bei Zwillingen ähm, kann das aber äh, dieses, dieses Vergleichen der Kinder, das glaube ich geschieht in, in Familie mit Onkel, Tanten, Brüdern und allem schnell unreflektiert und das tut nicht so gut
0: mhm.
1: also immer zu schauen, ähm, der eine macht es so und der andere macht es so und der kann schon das und der kann schon das. Also immer dieses Miteinander vergleichen und nicht so sehr das, ähm, das Kind für sich sehen und gucken, letzte Woche war der so und diese Woche ist er schon so mhm. oder vor einem Monat. Und das ist ja für Eltern auch eine Herausforderung, also für alle Eltern und für Zwillingseltern wirklich besonders. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste, das nicht zu tun, mhm. weil wer möchte schon immer verglichen werden mit einem anderen Menschen. Also wenn man sich das für sich überlegt, das tut keinem Menschen gut.
0: Was würdest du dann sagen, dann sollten sich Zwillinge Eltern auf diese Fragestellung darauf vorbereiten? Ist das etwas, was sie eigentlich ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft schon berücksichtigen sollten? Die Eltern haben hier eine gewisse, nicht nur eine Fürsorgepflicht, sondern im Falle von Zwillingen vielleicht auch eine Aufklärungspflicht? Muss, also die Haare müssen jetzt nicht vor den Kindern miteinander verglichen werden oder so, oder es muss jetzt nicht miteinander verglichen werden, welches Kind schneller läuft oder so. Siehst mhm. du da schon die Eltern auch in der Pflicht, das zu tun, um ihren Kindern da einfach ein bisschen Entlastung zu geben und sie auch ein Stück weit diesem Konkurrenzkampf untereinander zu schützen?
1: Ja, ich habe gerade so gedacht, ähm, zum Glück kommen die ja als Babys auf die Welt, und haben ja erstmal an ähm, Pädagogik überhaupt keine Ansprüche, sondern nur an Pflege. Also nur in Anführungsstrichen. Die Pflege ist ja im ersten Jahr das A und O. Und das verschafft allen Eltern und damit auch der Familie ja eigentlich so einen Puffer, so einen zeitlichen Puffer. Die können ruhig erstmal auf die Welt kommen. Und da ist von Pädagogik erstmal ja nicht die Rede, sondern es geht um Versorgen, um Liebhaben, um Pflegen. Das mit dem Erziehen und mit dem ähm, sich darüber Gedanken machen, wie kann es gehen, das wächst ja dann. Also das kann natürlich jeder tun, wie er es für für gut hält in seiner Familie. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass es vielleicht auch Hürden aufbaut. Wenn man jetzt von vornherein sagt, oh, da müssen wir alle vorsichtig sein. Und dann läuft man auf so tönernden Füßen herum, äh, sich freuen, dass es zwei Babys gibt und die Dinge auf sich zukommen lassen. Ich würde es gar nicht so kompliziert machen.
0: Mhm.
1: Kompliziert ist von alleine genug. Mhm.
0: Und in deiner Arbeit in der, in, im Kindergarten, also wie haben, wird das so gehandhabt jetzt in den Einrichtungen, in denen du Einblicke hast mit Zwillingen? Sind das Einrichtungen, die sagen, die Zwillinge gehen besser auch in getrennte Gruppen und man fördert das direkt eher individuell oder ist es eher so, dass man den Eltern das wirklich komplett frei zur Auswahl ist und da wirklich bedürfnisorientiert guckt.
1: Erlebt habe ich bisher, dass sich äh, ziemlich nach dem Elternwunsch gerichtet wird. Hm. Äh, meistens ist das auch gut und in einer Familie hatte ich es jetzt, äh, dass es sich als nicht so günstig herausgestellt hat und dann äh, habe ich sozusagen die Leitung beraten hm. und wir haben dann gemeinsam überlegt. Äh, das ist ja nicht in Stein gemeißelt jetzt. Haben Sie festgestellt, es ist nicht so günstig, dann können Sie es jetzt noch ändern. Und dann wurde ein Kind in eine andere Gruppe getan und dann war es viel besser.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass es eben dadurch, dass die in einem Alter sind, haben die sehr ähnliche Bedürfnisse. Mhm. Und da ist, geht es viel um Konkurrenz. Die natürlich durch das, was wir eben besprochen haben, total angefeuert wird. Also immer wieder. Ne, kriegt die Futter, wenn immer geschaut wird, wer kann was. Auch wenn es mit einem ganz liebevollen Blick geschieht. Trotzdem bleibt ja was.
0: Und ab welchem Punkt würdest du sagen, sollten sich Eltern dann wirklich ähm, Hilfe holen? Also was sind, sind so die Signale, also es gibt ja so einen Punkt, der ist dann vielleicht manchmal überschritten, wo man einfach schon, mhm. wo man schon wirklich tief so tief drin hängt, gibt es etwas, wo, wo du sagen würdest, da würdest du dir wünschen, dass sich Familien vorab, bevor mal, das Kind in den Brunnen fällt, vorab schon mal sich an einer zum Beispiel an, an, an eine Familientherapeuten mit dich wendet, um. Gibt es da bestimmte Warnsignale, wo du sagst, wenn das und das auftritt, dann ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich suche mir jetzt Unterstützung für mich und meine Familie. Ich wäre sehr dafür, wenn das ähm,
1: frühzeitig geschehen könnte. Also wenn ähm, es immer wiederkehrende Schwierigkeiten gibt. Also eine Situation, die immer wieder eskaliert. Oder mit der man sich immer wieder schlecht fühlt. Also ich denke gar nicht an die... Ähm, großen, schlimmen Ereignisse, sondern durchaus auch an alltägliche Situationen, die nicht gut laufen, die alle Beteiligten Kraft kosten und äh, wo man vielleicht abends, wenn man mal zur Ruhe kommt, denkt, ähm, das war jetzt heute schon wieder so. Und das muss ja dann auch, äh, die Unterstützung muss ja jetzt gar nicht äh, zehn Stunden beinhalten, da kann man ein-, zweimal eine Stunde haben und sieht schon klarer. Und wenn ich an dem einen Rädchen schon was verändere, die Familien sind ja durchaus in der Lage, das zu übertragen. Ja, also wenn sie sehen, ach, hier funktioniert das, wenn ich mich so und so verhalte, gleich viel besser, dann sind die durchaus in der Lage, das zu übertragen. Die brauchen ja keine Dauerinfusionen an Beratung. Also manch einer will das gerne geben, aber ähm, ich glaube nicht, dass es nötig ist.
0: Was sind so die klassischen Fragen, mit denen junge Eltern dann so kommen?
1: Zeitgleich die Bedürfnisse der Kinder erfüllen zu wollen und darüber die eigenen zu vergessen. Das kommt dann auch schnell auf so ein Paarthema hinaus, was ja auch in der Natur der Sache liegt. Also zu gucken, wie, ähm, wie kann das gelingen, dass noch ein bisschen Luft bleibt für die eigenen Bedürfnisse die unbedingt auch ab und an wenigstens mal <lacht> erfüllt werden müssen. Sonst ähm, kann man nicht mit, mit Liebe und Lust dabei bleiben. Bei älteren Kindern ist es schon mal die äh, Rivalität, also Streit der Kinder untereinander. Ja, was ich eben schon sagte, eigene äh, hindernde Glaubenssätze oder Verhaltensweisen, die die man so von sich kennt und wo man denkt, ah, das habe ich nicht erst seit gestern in mir, also so alte Päckchen, die man noch aus seiner Kindheit vielleicht mit sich herumträgt, oder wo man so denkt, das will ich doch eigentlich ganz anders machen als meine Eltern, aber irgendwie gelingt es nicht so richtig. Also die Absicht ist da und es ist sicherlich auch gut, aber es ist nicht so klar, wie mache ich es denn jetzt?
0: Also sowas wie zum, also ich meine, so als Beispiel zum Beispiel, du, isst, du hast deinen Teller auf zu essen. Also, dass man sich bei solchen Sachen eigentlich dann ertappt und dass diese Sache dann zum Problem werden kann, wenn es dann halt immer wieder Streit gibt ja. beim Essen. Das Kind will nicht essen und man sich eigentlich so dabei ertappt, dass man da so in alten Strukturen mhm. festhängt. Ähm, genau. Ja. Das könnte so eins sein, genau. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen zu den dass Zwillingseltern ja auch oft schon während der Schwangerschaft ja in schwierigen Situationen, also öfters in diesen schwierigen Situationen sind, durch zum Beispiel eine künstliche Befruchtung mhm. oder dass Zwillinge sehr oft auch noch zu früh kommen, also auf die Welt kommen oder ähm, geholt werden müssen und haben ja da schon eine gewisse Vorbelastung. Siehst du da eigentlich auch einen Bedarf, an therapeutischer Unterstützung für, für Eltern, dass die vorweg, wenn sie denn in so einer Situation sind, dass sie dort irgendwie abgeholt werden mit professioneller Begleitung? oder
1: Das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil ähm, das würde ich mir wirklich wünschen, dass da eine bessere Vernetzung wäre, also wenn die, ähm, also zum Beispiel, dass längere Zeit ein Kinderwunsch da war, der sich nicht erfüllte, das ist ja schon eine Belastung. Und wenn es dann endlich klappt, dann soll ja auch alles super gut werden. Und dann ist die Motivation vielleicht manchmal auch zu hoch, es so gut zu machen und dann wird es irgendwie gar nichts. Oder wenn die Schwangerschaft schwierig war, wann die Frau lange liegen musste oder, oder es irgendwelche Schwierigkeiten gab. Da sind ja viele Untersuchungen, die da gemacht werden auch die können ja durchaus belastend sein. Also jedes Mal ähm, die Sorge, hoffentlich ist alles gut. Das ist ja nicht ähm, etwas, wo man so unbedarft einfach diese neun Monate hinter sich bringt. Also vielfach ist es eben nicht so. Und das macht ja was mit diesem Elternpaar. Diese Sorge, die da manchmal ist, die sich mit dieser Freude mischt. Oder bei schwierigen Geburtsverläufen oder ein Kind ist vielleicht... Ähm, schwächer, körperlich schwächer als das andere, also untergewichtig oder ähm, braucht vielleicht noch eine Weile Unterstützung oder Frühgeburten. Ist ja bei Zwillingskindern doch deutlich häufiger. Und das macht was mit Eltern. Das macht ja ähm, Angst und Sorge, dass auch alles gut geht. Und diese Angst und Sorge ist nicht immer unbedingt... Dann vorbei, wenn sie de facto vorbei ist, sondern sie birgt fort. Also das sieht man manchmal an ähm, gesteigertem Pflegeverhalten, also dass die Eltern besonders gut die Kinder pflegen oder besonders mit dem Essen hinter denen her sind und manchmal weit über die ähm, Zeit hinaus. Also ich erinnere da einen so einen Fall, den ich mal hatte, die Kinder waren schon ähm, im Kindergartenalter und die Mutter drängte vor allen Dingen, es waren ähm, Junge und Mädchen, den Jungen immer sehr, zu essen. Und ähm, die Beziehung war etwas schwierig zwischen Mutter und Sohn. Mutter und Tochter war in Ordnung, aber Mutter und Sohn war schwierig. Ja. Und nachdem wir das aufgelöst hatten, ja, also das, er musste mit einer Sonde ernährt werden die ersten Monate, das hatte die noch nicht verkraftet. Für das Kind lag das schon lange zurück. Und wenn das jetzt noch Jahre so weitergelaufen wäre, dass sie immer mit dem Essen hinter diesem Jungen hergelaufen wäre, das ist wirklich ungünstig.
0: Im schlimmsten Fall daraus dann schlimmere Krankheitsbilder ja. tatsächlich auch entstehen können, ja. ne? durch so nicht aufgelöste genau. Muster oder Tra Traumata, kann man Traumata sagen auch vielleicht? Ist das, ist es das? Ja, das oder ist ein, das ein Wort, so? das wird
1: auch ein bisschen inflationär benutzt. Ja. Sicherlich, es gibt auch traumatische Geburten und auch traumatische Situationen. Wenn man um das Leben eines Kindes bangt, dann ist es traumatisch, keine Frage. Mhm. Ähm, wenn es um die Gesundheit geht, ähm, es muss gar nicht Trauma sein, will ich damit sagen. Ähm, auch schon weniger Angst als Trauma und weniger Sorge ähm, kann dazu führen. Und das ist, ähm, Man könnte es so leicht aus der Welt räumen. Und einfach dann fröhlich sein Leben leben. An dem Punkt, wo man gerade ist. Nämlich mit zwei sehr schlanken, gesunden, widerstandsfähigen Kindern. Und das ähm, würde ich diesen Familien sehr wünschen.
0: Mhm. Aber das ist schon immer noch so, dass Eltern sich da schon sehr aktiv selber drum kümmern müssen. Das ist noch nicht vom Gesundheitssystem so, dass man wirklich aufgefangen wird in so einer Situation. Wenn die Kinder tatsächlich mit einem schwierigen Start oder die Mütter einen schwierigen Start hatten, ins Muttersein oder einen schwierigen Start für die Kinder, gibt es ja nichts, wo man sagt, da wird man erstmal so aufgefangen. Es ist schon etwas, wo man sich wirklich selber aktiv darum kümmern muss, diese Hilfen zu bekommen.
1: Meiner Erfahrung nach, ja, es mag sein, dass es hier und dort so etwas gibt,
0: mhm.
1: aber flächendeckend ist das keinesfalls. Und ich habe mich schon oft gewundert, wie die Leute so nach Hause geschickt werden.
0: Was glaubst du denn, wie man, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dass die Hürde <lacht> da nicht so groß ist? Weil es also ist so, wie, wie kann man das den Müttern irgendwie transportieren, du bist willkommen hier und du kannst gerne anrufen. Es ist immer noch nicht dieses, dass man nicht dieses, dass man den Frauen das im Prinzip so ein bisschen nimmt, dass es so schambehaftet ist.
1: Das stimmt. Da geht es viel um Scham und um die Sorge, ich habe vielleicht was falsch gemacht. Das kann ja auch tatsächlich sein. Mhm. Und wenn es so ist, dann ist ja jetzt immer noch Zeit, es zu verändern. Und es ein bisschen besser zu machen und es sich auch selber leichter zu machen. Also ich habe in der ganzen Zeit, in der ich mit Eltern arbeite, und das sind jetzt etliche Jahre, noch nicht ein einziges Mal ein Elternpaar oder ein Elternteil erlebt, was nicht das Allerbeste fürs Kind wollte. Ist mir noch nicht untergekommen. Und ich arbeite in sehr unterschiedlichen Stadtteilen mit sehr unterschiedlichen Menschen in ganz verschiedenen Lebenslagen, also von, von jemand, vom Arztehepaar bis zum Flüchtling. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass Eltern nicht das Allerbeste für ihre Kinder wollen. Mhm. Und ja, das finde ich ist, ist eigentlich Grund genug, es zu tun, wenn man denkt, ach, es könnte besser laufen. Und auch das Wissen, das heißt jetzt nicht, ich muss mich drei Jahre auf die Couch legen. Das ist, ist ja vielleicht in manchen Köpfen noch so. Aber so ist ähm, systemische Beratung und Therapie nie angedacht gewesen. Ja, das
0: ja, diese Aufklärungsarbeit ist halt noch nicht so. Genau, das glaube ich auch. Das ist in vielen die Menschen, die noch nicht so in Berührung damit sind, was eine Beratung heutzutage auch ausmacht oder therapeutische Beratung, systemische Beratung, das ist gar nicht so wirklich klar Wo so ist denn der Unterschied zum Beispiel durch eine mit einer analytischen, also mhm. analytischen Therapie? Ne? Dass das immer noch zu wenig, ähm, zu wenig Aufklärungsarbeit Oder liegt es einfach daran, dass, dass die Plätze einfach so voll sind auch? Dass man sagt, man hat eh nicht genug Kapazitäten, wenn man da jetzt noch mal ordentlich die Werbetrommel rüttelt, dann kommen wir nachher wirklich an ein Problem, weil wir einfach mm. das gar nicht mehr auffangen können. Mm. Also ich sage mal, auch nochmal einen Therapieplatz zu bekommen, es kann ja sowieso schon schwierig sein. Ähm ja, aber das
1: klingt ja schon so. Also wenn du sagst Therapieplatz, äh, das heißt, oh, da gehe ich jetzt aber mal mindestens ein Jahr lang und am besten noch einmal die Woche hin. Mhm. Und ähm, also die Menschen, mit denen ich zu tun habe, es gibt schon mal Leute, die ich über mehrere Jahre hin immer mal begleite. So, dann kommen die vielleicht in einem Jahr fünfmal und in einem Jahr kommen sie zweimal. Und dann, also das ist schön zu sehen, wie die dann so aufwachsen, die Kinder und wie die Familie so zusammenwächst. Ich finde das sehr schön. Und manche kommen auch nur ein- oder zweimal.
0: Mhm. Das ist dann auch deine klare Abgrenzung auch zu deiner Arbeit, dass du halt auch sagst, es sind Sachen, das sind überschaubare Termine und man guckt sich das an und arbeitet für eine gewisse Zeit dran, aber es ist nicht so weit ausgelegt wie jetzt eine äh, klassische Analyse. Analyse. Genau. Ja.
1: Das ist ein großer Unterschied.
0: Also es geht auch nicht um die Also es ist ja schon Richtung Verhaltenstherapie.
1: Nein, nicht. Also das ist es auch mhm. also,
0: nicht. Ne? Also Analyse, Verhaltenstherapie, das ist komplett anders mhm. als zu dem, was du in deiner äh, therapeutischen Arbeit mhm. dann anbietest. Ja. Das ist ja auch wichtig für Eltern zu wissen, dass man sagt, ich kann mir Hilfe holen für zwei, drei, vier Termine und dann äh, habe ich da gute Chancen, dass mein Problem gelöst ist, ohne dass ich ja wirklich da für ein Jahr lang mich da festlegen muss und das vielleicht auch noch über die Krankenkassen und so weiter und so fort alles abrechnen. So.
1: Das stimmt. Und manchmal ähm, ist es ja so, dass den ähm, Eltern einfach nur Entwicklungswissen fehlt.
0: Entwicklungswissen von sich selber oder von den Kindern? Von den Kindern. Mhm.
1: Also dass die gar nicht so genau, ähm, woher sollen sie es auch wissen? Wissen, ähm, wie ist denn eine normale Entwicklung? Also Und normal bewegt sich in einem wirklich großen Fenster. Und beim Kinderarzt kann man all diese ganzen Fragen ja gar nicht so stellen. Da geht es ja auch mehr um diese körperliche Entwicklung. Wobei die Kinderärzte auch viel wissen, wenn sie gut sind. Mhm. Also manchmal reicht schon die Information innerhalb von diesem Fenster. Von da bis da ist es ganz normal. Und erst ab da fängt es an, wo man denken muss, ach, jetzt muss ich was unternehmen. Also das fehlt manchmal und manchmal sind es auch ähm, pädagogische Hinweise. Das einfach... Äh, wir haben ja alle nicht gelernt, Eltern zu sein. Ja, wir werden es und dann ist es so. Und dann geht es los. Und wenn ich mit zwei Kindern direkt starte, das ist eine hohe Anforderung. Weil da ja direkt eine Dynamik drin ist. Und dass äh, da schon mal das ein oder andere hilfreich sein kann, das liegt für mich total auf der Hand. Und auch, dass es dann nicht so umfangreich sein muss, um hilfreich zu sein. Es kann umfangreich sein, muss es aber überhaupt nicht.
0: Das heißt, also das es heißt, kann tief gehen, aber man muss nicht unbedingt tief gehen, um an eine, um eine Lösung zu kommen für das Problem.
1: Das eine schließt das andere gar nicht aus, das ist so wunderbar. Mhm. Es gibt ähm, Therapiemöglichkeiten, die ähm, sehr tief gehen und trotzdem nicht 10, 20, 30 Stunden brauchen. Gar nicht. Und trotzdem kann man eine Menge bewirken.
0: Das hört sich prima an. <lacht> <lacht> ja, das macht mir auch großen Spaß. <lacht> Glaube ich, dass wir das auch weiter so transportiert bekommen. Das wenn die, Zwillinge, also Eltern generell, in unserem Fall jetzt natürlich unsere Zwillingseltern, an einem Punkt stehen, wo sie merken, dass sie ein bisschen Unterstützung, Hilfe brauchen, dass es da schnelle Hilfe einfach auch gibt. Hast du für uns zum Abschluss noch eine nette Zwillingsgeschichte, die so in die dich sehr berührt hat, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Also an eine Mutter erinnere ich mich, die ich in einem Familienzentrum kennenlernte und die ein bisschen durch ihre Optik mir auffiel, die so ein bisschen herausfiel, weil sie eben.. Ähm, ja, offensichtlich schon etwas länger nicht gewaschene Haare hatte und die auch nicht gekämmt waren so richtig. Also die Frisur stimmte nicht so gut. Und die Jeans, die schlotterte um sie herum viel zu weit und abgetragen. Und ich fragte sie, wie es ihr geht. Und damit äh, ging der Sturzbach los und sie fing an zu weinen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende der Stunde vor lauter Erschöpfung. Und dann, nachdem wir eine ganze Weile gesprochen hatten, regte sich draußen was und sie sagte dann, ah, jetzt sitzt sie wach und ging raus und holte aus dem Kinderwagen, der vor dem kleinen Räumchen, in dem wir saßen, geparkt war, holte sie dann die Babys raus und es war ein krasser Unterschied, denn diese Kinder sahen sehr proper aus. <lacht> Top gepflegt, <lacht> sauber, der Wagen, Picobello. Da war aber nichts dran zu meckern. Und das bestätigte meinen Eindruck, ähm, die ist einfach nur erschöpft und ähm, mit der vielen Arbeit und den Anforderungen überfordert. Und kommt gar nicht zu sich selbst. Also sie hätte das gar nicht, ähm, das war so offensichtlich. Und mit der ähm, habe ich dann erarbeitet, wie sie denn sich Hilfe schaffen kann, also wie sie da hinkommen kann. Der Mann arbeitete viel und war äh, spät oder wenig zu Hause, weil er auch viel auf Dienstreise war. Und die haben sich dann äh, entschlossen, auch ähm, Geld zu investieren in diese Zeit und einen Babysitter sich wirklich zu suchen, der immer kam. Und die habe ich dann lange Zeit später nochmal wieder getroffen und da war das alles überwunden. Und wunderschön. Und das war einfach schön zu sehen, wie sie aus diesem Loch wieder herauskam. Aber dass sie sich das zugestehen konnte, dass es jetzt was wert ist, also auch richtig Geld wert ist, sich Unterstützung zu holen, weil ihre Familie da hier nicht lebte und sie nicht unterstützen konnte. Und dass sie gar nichts Besseres für ihre Kinder tun kann und auch für sich, als das jetzt zu tun. Das hat zwei, drei Stunden gedauert, bis sie das so sehen konnte. Und bis sie nicht mehr eher an ihren Fähigkeiten zweifelte. Und an der Ehe und ja, an allem eigentlich. ja, ja. Das äh, war schön zu sehen, wie, wie sich das dann ähm, komplett veränderte.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich glaube, das ver also versinnbildlich sich auch nochmal so, ähm, ich glaube, was vielen Zwillingsmüttern so geht, ähm, so an so einem Punkt zu sein, wo man, wo die Diensten noch so schlafen und die Haare nicht mehr so wichtig sind. Und dass man da hat einfach nochmal wieder einen neuen Blick auf die Sache zu bekommen. Und da braucht es einfach manchmal ein bisschen Hilfe von außen und, äh, genau, ja. und da wieder gut für sich sorgen zu können. Das war eine sehr schöne äh, ja, ein sehr schöner Erfahrungsbericht zum Abschluss von dir. <lacht> ja. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir sind heute jetzt am Ende und ähm, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken dafür, dass du heute hergekommen bist und für deine Zeit. Und ja, vielleicht ergibt sich nochmal in unserer Reihe das eine oder andere Gespräch. Und sehr gerne. Alles Gute.
1: Dankeschön.